0: Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género presentan Escuchar y Escucharnos Construyendo, Construyendo Igualdad
1: Bienvenidos a Escuchar y Escucharnos, qué bueno que nos acompañan para construir igualdad. El tema de hoy es creación y arte feminista y de esto nos hablarán nuestras invitadas. Está con nosotros hoy de nueva cuenta Elena López, Elena Hola, ¿qué tal? Qué gusto sí, tenerte un, aquí de nuevo. Un gusto
2: también para mí estar aquí.
1: Elena es investigadora y es la secretaria académica del CIEG. Está también Mónica Mayer, artista feminista, en su primera vez con nosotros. Mónica, bienvenida. ¿Qué tal? Mucho gusto de estar aquí. Mucho gusto. Y nos acompaña también hoy María Laura Rosa. Ella es feminista y especialista en arte feminista, profesora de la Universidad de Buenos Aires. Y qué bueno que andas por aquí y bueno. pudiste estar con nosotros. Bienvenida, María Laura. Gracias. La verdad que es un gusto. Un gusto para nosotros tenerte aquí Y pues bueno, como les decía, el tema creación y arte feminista ¿Qué es esto? El arte feminista es un desafío, es una declaración de principios, es una defensa Eso es lo que platicaremos con nuestras invitadas el día de hoy Para que ellas nos den algunas pistas para poder entender la creación y el arte feminista Y para comenzar vamos a escuchar la introducción que nos tiene nuestra producción para el tema de hoy
3: al amanecer me encontré con la otra selva donde tampoco puedo perderme los árboles del jardín le gritaban al cielo azul cierto que totalmente azul casi era un de noche es diferente ella es diferente no le permitas que se acerque a nosotros porque todo su cuerpo nos recuerda a la cópula. no percibimos en ella nada más que vientre vientre ¡Vientre! Respiré hondo a su lado... ...pero no me atreví a acercarme a ellos... ...frágiles bajo el rayo del sol... ...a esas horas, turbios... ...los árboles eran puros como fantasmas... ...y aunque tenues como nubes... ...nunca he visto sus formas más enteras... ...voy de hora en hora... ...de jardín en jardín... ...de casa en casa... Gastando mis zapatos inútilmente Tuve ocho años Hace no mucho tiempo Pero pasar de los ocho a los veintisiete No me ha permitido dejar de ser el gancho roído Y sí Voy a tener un hijo
1: De escuchar un poema de Carmen Bullosa que del libro La Salvaja, considerado como poesía feminista. Y ahorita, ahorita veremos por qué, cuáles son las claves para entender desde ese lado este poema. Y pues vamos a comenzar. ¿Qué significa el arte feminista? Para mí es
4: un cuestionamiento del arte como objetos, como sistema, etcétera, desde el feminismo. Entonces involucra la creación artística en donde yo diría que arte feminista es todo lo que las que nos asumimos como artistas feministas, de entrada definimos. Entonces es algo que va cambiando con el tiempo, etcétera. Hay toda una crítica desde la teoría del arte feminista hacia lo que es el sistema, cómo ha sido la historia, etcétera. Y por último, para mí personalmente es una crítica no nada más... La producción artística desde las temáticas, sino de lo, los formatos que utilizamos y cómo se presentan. No nada más es cómo hacemos los objetos, sino
2: cómo se insertan en todo el sistema. Muy de acuerdo con Mónica en que es una crítica. Es una crítica a varias cosas, pero en términos generales. que luego vemos que distintas artistas como que plantean su práctica creativa desde diferentes lugares, pero... Para mí, digamos que el denominador común sería una crítica a un mundo que está muy mal hecho. Y para quienes se asumen como feministas está muy mal hecho en términos de las relaciones entre hombres y mujeres, las desigualdades que se producen, los abusos que se producen. Pero fíjense que para mí también es importante pensar el arte feminista como un arte que también cruza estas, digamos, inconformidades con el orden de género con muchos otros problemas, con problemas medioambientales, con problemas que tienen que ver con el capitalismo, con problemas que tienen que ver con eh, la globalización. ¿no? Entonces creo que para mí al menos es importante como enfatizar que el arte feminista desde luego tiene mucho que ver ...con el sistema de género... ...pero también tiene que ver con muchos otros problemas... ¿no? ...que no, 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 no lo excluyen
5: las artistas feministas.
1: María Laura, ¿y es para provocar, para generar un cambio?
5: Es para subvertir un sistema patriarcal sexista, en coincidencia con lo que dicen Mónica y Elena, para criticar también al propio sistema del
1: arte, que está marcado por esta característica patriarcal. Y a ver, bueno, yo, yo sé que no hay recetas, ¿no? No se puede decir se hace así, pero, pero ¿cuál sería una manera de identificar el arte feminista? ¿Qué características tendría? O, y un ejemplo que nos puedan dar Mónica. Hay mucho
4: trabajo muy diferente de muchas artistas en todas partes del mundo. Yo te puedo decir desde mi práctica las cosas que me interesan. Me interesa como artista feminista utilizar temáticas, como por ejemplo en esta pieza mía que ahorita se conoce mucho, que es el tendedero, que cuestiona el acoso sexual y otras temáticas, pero es una estructura en la que se abre a otras voces. Entonces acaba siendo un trabajo colectivo, no nada más de un objeto que hago, y es un, una propuesta que que está en la que es de, de la calle, que se empieza a hacer en la calle, no tiene como único fin el museo, sino se presenta en distintos lados y borra cuestiones como bueno, pues cuestiones de, de la diferencia entre arte, activismo y pedagogía. Esos son los tipos de cosas que a mí me ha dejado el feminismo para cuestionar mi,
5: mi práctica.
1: ¿Y qué temas, qué otros temas encontramos?
5: Eh, un elemento que yo siempre destaco de, del arte feminista, si bien es como dice Mónica, hay mucha diversidad dentro del feminismo y no podemos decir arte feminista, si no estaría mejor en plural, artistas, feministas y demás. Pero hay un elemento muy interesante que siempre destaco que es la concienciación, que es la búsqueda de la de generar conciencia de situaciones de inequidad que naturalizamos no solo las mujeres, sino también eh, otras disidencias sexuales, ¿no? Pero ese es un elemento que a mí me parece muy, muy rico, muy importante, muy potente y que muchas veces va de mano, como decía Mónica, o sea, borrando las fronteras entre el arte y el activismo.
1: Cada semana tenemos una, una canción que elegimos, con mucho cuidado, por cierto. Esta semana elegimos, es lo que sigue, la recomendación musical, a Rebeca Lane con la canción Bandera Negra. Ahorita... La escucharemos. Rebeca Lane es una rapera y poeta guatemalteca, marcada por la guerrilla guatemalteca. No olvida que su tía fue secuestrada y desaparecida en 1981. Ha compuesto cuatro álbumes, Canto, Poesía Venenosa, Dulce Muerte y Alma Mestiza. Y ella también ha creado el proyecto de Hip Hop Somos Guerreras, a la que se sumaron las cantantes y compositoras de Costa Rica, Audrey Funk, La Voz Nativa y la mexicana Nakuri. Entre todas buscan visibilizar a las mujeres en la cultura hip hop en Centroamérica desde sus creaciones de producción artística y organizativa. Escuchemos pues Bandera Negra.
0: En esta tierra Vine a vengar con palabras A todos los muertos Prefiero cantar una canción En los entierros Vine a manchar tus paredes Con mi grito de esperanza Calladas gargantas Yo cortaré de una tajada Yo peleo con el poder Que coloniza mentes No escupo balas Sino palabras irreverentes Santas son las sustancias Que me mantienen despierta Santas las plantas que el espíritu me alimenta Mi rap no es femenino, solo feminista No busco el poder porque yo soy un anarquista No quiero dominarte, soy un artista Te embrujan mis palabras porque soy espiritista La magia de la música la traigo en las venas Mi pecho un tambor, mi pulso una canción sin pena Las alas de mi mente me llevan a donde quiera Soy luz y oscuridad pero mi bandera es negra mi wander
1: Sino feminista, nos dice Rebeca Lane en Bandera Negra. ¿Y qué me pueden decir de, de esto? ¿El arte feminista es lo mismo que el arte de mujer? ¿O hecho por mujeres? No.
2: <risa> este, Bueno, ya explicaron, o platicaron muy bien Mónica y María Laura de... La tarea es un poco difícil de intentar definir lo que es el arte feminista, pero básicamente es un arte político. O sea, es un arte que tiene una propuesta política y el arte de mujeres no necesariamente tiene que tener una propuesta política. Entonces, de una manera muy básica, esa sí sería una distinción, ¿no?
4: Yo, para mí hay varias categorías, una sería el arte de las mujeres que lo que sí en general es que padecemos el sexismo de la misma manera, la invisibilización, etcétera, estamos menos en museos, nos compran menos obra, en fin eso sí por ser mujeres lo padecemos todas, hay arte de género que aborda temáticas de género, hombres y mujeres, diversidades, etcétera, hay arte feminista que es este que tiene una postura y se abre, y hay hasta arte feminista involuntario, que de repente hay artistas que están utilizando cuestiones feministas, pero no se asumen como como feministas o que tienen una una postura, porque sí, de repente es una manera de hacer trabajo artístico que también se ha, se ha popularizado de alguna manera. Entonces yo veo varias, varios tipos de trabajos. Y arte femenino, considerado como esta definición eh, clásica de lo femenino, lo dulce, lo tierno, lo que eso lo hacen hombres y mujeres también. Entonces hay varias posibilidades, pero arte feminista es
2: una postura consciente, política. Me ha gustado mucho, Mónica, lo del arte feminista involuntario porque primero porque me parece divertido, me parece provocador, <risa> claro. pero también porque digo intentando como identificar algunos rasgos en común entre distintas artistas eh, feministas. Yo creo que hay algo que es muy rompedor, muy rompedor en la historia del arte, que es la producción en colectivo el intentar desestabilizar la idea de autoría, ¿no? de que mi obra me pertenece porque soy un genio. O sea, dicho de una manera muy rápida, ese sería un poco como el mantra de construcción de la historiografía del arte clásica. Entonces, me gusta lo de Mónica porque eso lo que significa es que hay una energía feminista que circula entre todas nosotras, de tal manera que aunque una autora no tenga una intención profundamente feminista o no tenga una intención política, puede activar en el momento en el que su obra empieza a circular eh, lecturas de tipo feminista. A mí eso, por ejemplo, me pasó este, muy jovencita cuando estudiaba la licenciatura, que por X razones me interesaba mucho el arte de vanguardia. Yo veía lo que hacía Buñuel, lo que hacía Lorca, lo que hacía Huidobro, lo que hacía Breton y todos sus amigos franceses en, en, en la propuesta surrealista. Y me empecé a enterar que alrededor de ellos había un montón de mujeres que además de ir a sus fiestas y de aguantarlos o de acostarse con ellos, además de eso, producían arte. Eran muy buenas fotógrafas, muy buenas pintoras, algunas de ellas cineastas y muchas de ellas no tienen una propuesta política en el sentido que estábamos platicando Mónica, María Laura y yo. Y sin embargo a mí me impactaron y me y me dieron esa energía feminista a la que me refería y a la que se refería muy bien Mónica.
5: Sí, la, yo lo que podría agregar que la teoría de arte feminista, que surge a partir de los años 70, con el segundo, segundo momento, segunda ola de los movimientos de mujeres, es una caja de herramientas muy rica para ver hacia atrás y analizar artistas del pasado, como pueden ser artistas barrocas o coloniales, y hacer un análisis desde la teoría de arte feminista, esos trabajos de esas artistas, o en la actualidad. Y en ese sentido hay muchísimas artistas que no se proclaman feministas, ni participan dentro de los movimientos de mujeres, pero que pueden ser analizadas, como decía Elena, como decía Mónica, ¿no? Y eso es muy interesante.
1: ¿Y puede haber arte feminista
5: hecho por hombres?
2: qué silencio más elocuente.
4: <risas> Quizá yo le pondría otro nombre, definitivamente pensaría que son, que nos hermanaríamos muy bien con trabajo de hombres artistas que hayan cuestionado su masculinidad, su masculinidad, que hagan un trabajo desde ese punto de, de vista y que se sumen entonces y que, y a esa se otra suma propuesta. porque es la misma lucha de desarticular esta cosa tan rígida que tenemos de género entonces en ese sentido sí yo sí consideraría el trabajo como feminista
5: María Laura en Argentina hay un artista hubo un artista que fue Feliciano Centurión de origen paraguayo pero que trabajó en, en Argentina que a partir de, de su enfermedad del, del SIDA comenzó a cuestionar todo el sistema sexogénero y eh, el trabajo de él desde la aguja, desde los bordados, desde el paso del tiempo que marcaba ya el final, digamos, de su, de su vida por la enfermedad. La verdad que yo sí, o sea, es que sí lo consideraría, no sé si 100% feminista, pero por ahí sí desde un punto de vista eh, de, de las disidencias sexuales. Entonces ahí sí, adhiero con Mónica de que sí, que desde cuando uno cuestiona la heteronormatividad compulsiva que forma parte de este sistema patriarcal, también en cierta medida está,
1: está sumándose. sumándose muy fuertemente. Sí. Para ampliar la información sobre el tema creación y arte feminista, hoy tenemos una recomendación que, por cierto, tiene que ver con una de nuestras invitadas. A ver si nos puede hacer un comentario después de escucharla. Vamos a la recomendación.
3: Receta del grupo polvo de gallina negra para hacerle el mal de ojo a los violadores. O el respeto al derecho al cuerpo ajeno es la paz. Acción plástico-política para el Hemiciclo a Juárez. Centro de la Marcha Feminista contra la Violación del 7 de octubre de 1983. Duración, 20 minutos ante mil espectadores. Ingredientes. Dos docenas de ojos y corazones de mujer que se acepte como tal. Veinte kilogramos de rayos y centellas de mujer que se enoja cuando la agreden. Una tonelada de músculos de acero de mujer que exige respeto a su cuerpo. Un sobre de grenetina de mujer sabor espinaca que comprende y apoya a una mujer que fue violada. 30 gramos de polvo de voces que desmitificúen la violación. Siete gotas de hombres que apoyen la lucha contra la violación. Una pizca de legisladores interesados en los cambios sociales que demandamos las mujeres. Unas cuantas cucharadas de familias y escuelas que no promuevan los roles tradicionales. Tres docenas de mensajes de comunicadores responsables que dejen de producir imágenes que promueven la violación. Tres pelos de superfeminista. Dos colmillos de militante de partido de oposición. Media oreja de espontáneo y curioso. Siguiendo cuidadosamente las instrucciones sobre el modo de preparación, lograremos tener como resultado final nuestra explosiva mezcla con la cual usted podrá sorprender a los violadores que habitan en su misma casa o de la vecina, los tímidos y los agresivos, los pasivos y los activos, y los que la acechan en el trabajo o en el camión, y finalmente, a los que se esconden en la noche que hoy venimos a tomar. Grupo Polvo de Gallina Negra, fundado el 21 de junio de 1983. Maris Bustamante, Herminia Dosal, Mónica Mayer.
1: Pues ya escuchamos la receta del Grupo Polvo de Gallina Negra para hacerle el mal de ojo a los violadores o el respeto al derecho del cuerpo ajeno en La Paz. Es la paz. Mónica, ¿podrías comentarnos brevemente sobre esto?
4: Una, una receta que hicimos a manera de performance en 1983, Maris Bustamante... Y yo que éramos el grupo Polvo de Gallina Negra y en ese momento también Herminia Dosal, pero como era fotógrafa después ya no quiso seguir haciendo performance. Y fue en una manifestación, repartimos esta receta, la leímos en público y bueno, pues como verás, utilizábamos el humor como herramienta porque pensamos siempre que hablar de temas como la violación en México es tan complicado que pues había que recurrir a, a, al humor para poder llegarle al público, ¿no?
1: Que en este tono debe haber sido una sacudida, ¿no? Sí, fue claro. Muy divertido. Lo que me llama la atención y es terrible es que fue en 1983 y por supuesto que esta receta aplica en este país y en el mundo todos los días en la actualidad. Bueno, pues, ¿cuál es la diferencia entre el arte feminista de América Latina y el resto del mundo? Pues yo
4: diría una frase, sufre una doble invisibilidad, Sufre, se sufre invisibilidad como artista latinoamericana y se sufre invisibilidad como mujer artista, de entrada, ¿no?
5: Y sí, y hay problemas aparte étnicos, sociales, económicos, que son incomparables si uno se pone a pensar entre artistas eh, feministas europeas, que por ahí manejan un grado de visibilidad, como decía Mónica, y aparte un grado de posibilidades económicas para desarrollar sus trabajos que nuestras artistas en, en nuestro continente. O sea, hay una diferencia abismal. Quizás por eso, no lo sé, estoy pensando así un poquito en voz alta, eh, acá se conjuguen también el arte feminista con el activismo feminista. Al menos en, en Argentina se conjuga muy bien y quizás por, ese, por esas necesidades, digamos, de no tener eh, posibilidades eh, al alcance de la mano, económicas me refiero, es que el activismo prende con mucha más fuerza, ¿no? Entonces tenemos en Argentina un grupo muy importante que se llama La Revuelta de la ciudad de Neuquén, que es fundamental, digamos, ahora, por ejemplo, para pelear el tema de la legalización del aborto, que es una cuenta pendiente que tenemos de hace muchos años. Y, y bueno, y ahí se conjugan artistas y activistas.
1: Y en el caso de México... ¿Cuál sería el panorama?
5: Siempre digo que ahora es a
4: todo dar porque hay con quién jugar. En los ochentas hubo tres grupos de arte feminista, pero ahorita hay un montón de, de artistas jóvenes, de grupos, de proyectos. digo Por mencionar las Invasorix, la revista Histeria, artistas de generaciones mayores, Lorena Wolfer, Lorena uh, Méndez. Eh, hay, hay, una, hay una lista inmensa. Incluso el, hace un par de años hice una archiva que se llama Archiva Obras Maestras del Arte Feminista en México que pueden sacar de bajar de la red, que son 74 artistas que se asumen, que se han asumido como feministas. Y es una probadita, nada más de todo el trabajo que hay. Entonces yo creo que es un momento muy propicio, desafortunadamente, porque el trabajo feminista surge en respuesta a los feminicidios y surge en claro. respuesta al sexismo y su surge eh, contraponiéndose a una realidad cada vez más violenta, ¿no? Digo que son como los 70s reloaded. Este, ahora está peor, ¿no? Antes desaparecían o se morían unas cuantas personas y ahora son
2: miles.
1: ¿Y qué problemas enfrenta este arte? Bueno,
2: entiendo que sobre todo tiene que ver con los circuitos de visibilidad, de visibilización, de difusión, de producción y de recepción también, que son muchos. O sea, el inmediato sería el museo. Entonces, el acceso a determinados espacios, el acceso a la legitimidad. Otro espacio que a mí me toca en lo particular tiene que ver, por ejemplo, con la legitimidad que da la educación formal. Entonces, el acceso, por ejemplo, de todo este tipo de prácticas artísticas que tienen un signo político muy claro a algo tan sencillo como son los programas educativos, ¿no? Es decir, que se enseñe todas las artistas que acaba de mencionar Mónica, pues que sencillamente se enseñan en los cursos donde se enseña historia del arte, o se enseña cultura visual, o se enseña en México, etcétera. ¿no? Entonces, digo, de una manera muy sintética sería sería eso, pero tenemos a Mónica que, que quizás nos puedas decir desde dentro.
4: Quizás lo que a hoy más me preocupa es que hay toda una producción del arte feminista que ni siquiera se considera arte. Estoy pensando en proyectos como Producciones y Milagros, en fotógrafas como Ana Victoria Jiménez, en todo el trabajo que vemos en las manifestaciones, que de, hay un montón de performance, hay un montón de gráfica, y desde el arte no hemos considerado que eso siquiera es arte. Entonces ahí nos toca a las que estamos eh, estudiando el, el arte feminista, también
1: abrir el campo de qué se considera arte y qué no se considera arte. ¿Y bueno, qué formatos, en qué formato se presenta el arte feminista? Porque creo que hemos oído de todo, ¿no? Hay música, hay performance. Sí, los formatos son plurales
5: y tienen que ver con la situación que se quiere denunciar en muchos casos. Por ahí la fotografía, en algunos casos, es un formato ideal de denuncia por su multiplicación, por su visibilidad. O también los formatos que se van tomando en las marchas, como pueden ser las performance eh, en las marchas. En Buenos Aires en particular con el Ni Una Menos están dando muchísimas eh, performances planificadas especialmente para las marchas. Y se está sacando mucho jugo a ese formato que quizás eh, años antes no, no se lo pensaba para, para una marcha y para la denuncia, ¿no? Especialmente. Bueno, acá se está armando toda un, una situación nueva. Después, ahí eh, lo último que vi que me pareció muy interesante es que van... Por ejemplo, las Mujeres Públicas, que es un grupo activista visual muy importante de allá, lo que hicieron en una marcha del Ni Una Menos fue una serie de eh, afiches que en vez de pegarlos, lo que hacían eran proyectarlos sobre la Catedral de Buenos Aires, en una de las paredes, no, con un cañón de proyección de imágenes. Es experimentar, me parece a mí, no, experimentar qué es lo que se tiene con qué es lo nuevo que se puede ir gestando en... En este juego del arte y el activismo,
1: hay ingenio, hay activismo, hay oportunidad, hay y el cuerpo también, ¿no? Sí, digo, mucho cuerpo, sí. hablando
2: también de la historiografía del arte, pues las mujeres eh, hemos estado, digamos, sometidas a la visión de los hombres y objetualizadas a través de esa mirada. Entonces, digo, una estrategia importantísima, Mónica, es alguien que lleva mucho tiempo trabajando performance y es una resignificación del propio cuerpo ¿no? y una desestabilización de esa mirada como cosificante.
4: Para mí desde un principio el arte feminista era no lo que me han dicho que es el arte, sino lo que yo necesito como activista. Entonces si es una clase, si es un tour, si es un, una fiesta infantil y eso es lo que yo necesito para mi trabajo, ese es mi trabajo artístico.
1: Pues se nos terminó... El tiempo de este programa, este fue escuchar y escucharnos hoy con el tema creación y arte feminista. Este rompecabezas va a seguir uniéndose, las piezas de las mujeres van a seguir y esperemos un día se siga por otras razones y que esta crítica a un mundo mal hecho, como nos dijo Elena, termine y el arte feminista no sea para eso, sino sea para el deleite, para el gusto, para el placer, para ejercer nuestro derecho a la libertad de creación y de expresión. Muchísimas gracias a nuestras invitadas Elena López, Mónica Mayer Y Marta Laura Rosa Por habernos acompañado a hablar de este tema Y pues nos escuchamos el próximo miércoles Estuvimos con ustedes En la coordinación Ana Moreno En la investigación y redes sociales del CIEC, Edith Díaz, investigación y música A cargo de Antonio Quijano Asistencia de producción Ivonne Morán en la Operación Técnica Rafael Alvarado, en la producción Silvia Cruz Jiménez y aquí en los micrófonos María Amalia Fernández. Hasta la próxima semana.
0: Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género presentaron Escuchar y Escucharnos Construyendo, Construyendo Igualdad